0: Ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Runa Rotfuchs Freude Handgemacht. Mein Name ist Karin und ich liebe alles rund um die textilen Handarbeits- und Handwerkskünste. Auf unserer Reise entlang der textilen Wertschöpfungskette starten wir heute mit einem neuen großen Themenschwerpunkt, nämlich der Flächenerstellung. Ihr bekommt also ganz viel Wissensstoff über Stoff. Um mich rechtlich abzusichern, kennzeichne ich diesen Podcast wie immer als Werbung. So bin ich einfach auch juristisch gesehen auf der sicheren Seite, falls ich mal Markennamen nenne oder Firmen erwähne. Ich bin aber von niemandem dazu beauftragt, das zu tun und werde auch nicht dafür bezahlt. Wie ihr wahrscheinlich im Folgentitel schon gelesen habt und ja, ich habe es ja auch gerade in der Anmoderation schon verwendet, das Wortspiel, habe ich die Folge Wissensstoff über Stoff genannt. Es wäre aber eigentlich besser und korrekter, nicht von Stoff zu reden, sondern von textilen Flächen. Und damit möchte ich jetzt auch direkt mal starten, was da der Unterschied ist. Und dann so ein bisschen erklären, worum es in den nächsten Folgen gehen wird und einen Überblick darüber geben, was überhaupt textile Flächen sind und auf welche Arten wir die erstellen können. Stoff jetzt im textilen Sinn. Ne, man kann ja auch von Stoffen zum Beispiel im chemischen Zusammenhang oder so reden, aber ich meine jetzt wirklich, Stoff als das, was wir vernähen, ist so ein bisschen ein umgangssprachlicher Begriff, wo ich mich schwer tue, den auch genauer zu definieren. Also meistens sind damit Gewebe oder Maschenwaren gemeint und meistens spricht man auch von Stoff, wenn es eine größere Fläche ist, die man anschließend vernähen kann. Also man könnte ja auch eine gestrickte Socke zum Beispiel, würde man jetzt eher nicht als Stoff bezeichnen. Während wenn man ein maschinell erzeugtes Strickstück hat, was 1,50 Meter breit ist und 2 Meter lang, aus dem man dann später ein Pullover oder so näht, dann würde man schon eher wieder von Stoff sprechen obwohl es ja rein von der Konstruktion betrachtet oder auch von der ähm, vom Material vielleicht genau das Gleiche ist. Von daher spreche ich lieber von textilen Flächen als Überbegriff für das Thema. Bei Wikipedia ist es geführt unter textile Flächengebilde. Letztendlich geht es genau darum... Ja, was der Name Fläche schon sagt, also irgendein zweidimensionales Gebilde, das aus textilem Grundmaterial besteht. Und textiles Grundmaterial sind immer Fasern, da haben wir uns verschiedene Rohstoffe ganz am Anfang des Podcasts angeguckt und dann natürlich auch die weiteren Erzeugnisse aus den Fasern, also das, was dann als nächstes im Podcast kam, die Garne und Zwirne. Es wird also darum gehen, wie kann man entweder direkt aus den Fasern oder aus Garnen und Zwirnen eine Fläche herstellen, die man dann später gegebenenfalls noch weiter verarbeiten kann. Zum Beispiel, indem wir damit nähen. Diese verschiedenen Herstellungstechniken kann man in mehrere Gruppen unterteilen und je nachdem ist eine Gruppe nochmal ganz vielfältig, zum Beispiel eine große Gruppe wären die Gewebe, also Flächen, in Anführungsstrichen Stoffe, die durch Weben erstellt werden und da gibt es natürlich wieder zahlreiche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das heißt, zu den großen Kategorien wird es nochmal einzelne Folgen geben, teilweise wie bei Gewebe sicherlich mehrere, weil das einfach für sich nochmal so ein umfangreiches Thema ist. Und heute möchte ich euch die, ich zähle mal durch, sechs großen Überkategorien vorstellen, beziehungsweise ja, man könnte auch von sieben sprechen. Einfach die verschiedenen Konstruktionen, Herstellungstechniken, wie aus unseren textilen Rohstoffen jetzt Flächen werden. Ich habe dazu für meine Patreons eine Übersicht erstellt und habe lang hin und her überlegt, wie ich das mache, weil, glaube ich, an manchen Stellen es ein bisschen schwierig ist, die Unterschiede zwischen den einzelnen Konstruktionen nur mit Worten zu beschreiben und es schon sehr viel hilft, ein Bild dazu zu haben. Ich habe deshalb für meine Patreons auf dieser Übersicht, auf diesem Handout, was es zu vielen Folgen gibt, nicht zu allen, aber wenn sich's anbietet und ich's zeitlich schaffe, dann mache ich zu den Folgen als ein Handout. Und bei dem zu dieser Folge habe ich auch mal wieder meinen Zeichenstift geschwungen und versucht, das zu skizzieren, wie die einzelne Konstruktion funktioniert. Und ich glaube, diese Bilder helfen sehr, zu verstehen, über was ich rede. Jetzt bin ich da so ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits möchte ich, dass jeder meinen Podcast hören und verstehen kann, auch wenn er mich nicht unterstützen kann oder will. Das kann ja ganz viele Gründe haben, das ist auch völlig in Ordnung. Von daher war ich versucht, dieses Handout allen zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite möchte ich ja den Menschen, die mich unterstützen, nochmal eine besondere Wertschätzung entgegenbringen und ein besonderer Dank und eigentlich soll dieses Handout ein Stück weit so ein Goodie oder halt eine Gegenleistung auch nochmal für diese Unterstützung sein und da hätte ich es irgendwie auch nicht richtig gefunden, das jetzt allen zur Verfügung zu stellen. Deshalb habe ich mich für einen Kompromiss entschieden. Das Handout gibt es nur für meine Unterstützer, aber ich habe diese Zeichnungen in einem Pin zusammengefasst und verlinke euch das auf Pinterest und dann könnt ihr euch das einfach anschauen, weil ich glaube, allein die Zeichnungen, das hilft auf jeden Fall weiter. Und für alle, die beim Autofahren hören und nicht parallel sich Bilder angucken können, ich bemühe mich auch ganz arg, das sinnvoll zu erklären, sodass man es vielleicht sogar ohne Bild versteht. Die erste Möglichkeit, die ich vorstellen möchte, eine textile Fläche herzustellen, habe ich gerade schon kurz erwähnt, das sind die Gewebe. Das heißt, gewebte ja, Stoffe die aus mindestens zwei Fadensystemen bestehen. Was meine ich mit Fadensystem und wie kann man sich das vorstellen? Ich weiß nicht, ob das für alle Menschen zutrifft, die mir zuhören, aber die meisten, denke ich, haben schon mal mit so einem Schulwebrahmen gewebt oder zumindest eine Vorstellung davon. Und im Grunde ist das die Basis, wie ähm, das auch auf ganz großen industriellen Webstühlen funktioniert. Also man hat ein Längsfadensystem, das heißt nicht einen einzelnen Faden, sondern ganz viele Fäden nebeneinander, die alle parallel in Längsrichtung verlaufen. Die nennt man Kettfäden, beziehungsweise das ganze Fadensystem ist dann die Kette. Und dann kommt ein zweites Fadensystem dazu, das ist der Schuss, der läuft rechtwinklig dazu, also ist quer verlaufend. und in der einfachsten Variante geht jetzt der Schuss immer über einen Kettfaden, unter einen Kettfaden, über, unter, über, unter, schlängelt sich da so entlang, bis er einmal unter über allen Kettfaden durch ist und dann geht's in der Reihe zurück, gerade andersrum. Das heißt, wir haben diese zwei Fadensysteme, die sich überkreuzen und immer abwechselnd über und untereinander laufen und so einander Halt geben und eine stabile, dichte Fläche ergeben. Diese einfachste Art, die Fäden miteinander zu verkreuzen, nennt man Leinwandbindung. Und Bindung ist schon das richtige Stichwort, das bezeichnet nämlich die Art, wie die Fäden miteinander verkreuzt werden, also ineinander verwoben werden. Und da gibt es natürlich eine total große Varianz, man könnte ja statt immer einmal drüber, einmal drunter, auch zweimal drüber, einmal drunter, zweimal drüber, einmal drunter und so weiter und diese verschiedenen Varianten nennt man Bindungen. Da werde ich aber auf jeden Fall eine eigene Folge machen, wahrscheinlich sogar eine eigene Folge für jede Bindung. Das Thema ist nämlich echt umfangreich und betrifft ganz, ganz viele unserer Textilien. Gerade auch in Hinblick aufs Nähen. Ich glaube, der Podcast ist zwar auch interessant für Menschen, die nicht nähen, aber sich mit anderen textilen Künsten beschäftigen, wie zum Beispiel Spinnen oder Häkeln oder Stricken oder, oder, oder. Aber mein Schwerpunkt ist ja doch immer wieder das Nähen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, was ich sagen wollte... Wenn wir Stoff im Stoffgeschäft einkaufen, unter dem Label Webware, das sind immer diese Gewebe. Ich glaube, ich habe mich da schon mal drüber ausgelassen in einer Podcast-Folge. Es gibt so eine Unsitte oder ja irgendwie dummerweise hat sich das so ein bisschen eingebürgert unter Hobbyschneidern, dass man dann von Baumwolle spricht weil im Hobbyschneiderbereich es einfach am ehesten Baumwollpopularstoffe sind, die wir als Webware benutzen. Es ist ein bisschen unglücklich, weil natürlich auch ganz viele andere Stoffe aus Baumwolle hergestellt werden und weil nicht jede Webware aus Baumwolle sein muss. Aber das will ich an der Stelle gar nicht weiter vertiefen. Wichtig ist erstmal für unseren Überblick, dass wir wissen, es gibt diese Gruppe der Gewebe und da hat man immer ein Längsfadensystem, die Kette, und ein Querfadensystem, den Schuss und die verkreuzen sich rechtwinklig. Damit gehe ich dann direkt weiter zur nächsten Flächenkonstruktion. Die könnte man auf den ersten Blick für fast gleich halten, hat aber... Zwei entscheidende Unterschiede würde ich sagen. Das ist das Geflecht. Da guckt ihr euch, wie gesagt, am besten auch mal das Bild an. Man hat auch wieder Fäden, die sich rechtwinklig zueinander verkreuzen. Es kann auch immer eins drüber, eins drunter sein. Insofern sieht es vom Bild her erstmal gleich aus wie die Skizze von der Leinwandbindung. Aber im Gegensatz zum Gewebe habe ich nicht zwei Fadensysteme, sondern nur ein Fadensystem. Also ganz viele Längsfäden, die sich miteinander verkreuzen, quasi so wie beim normalen Zopfflechten auch. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht. Drei Stränge, entweder Haare oder Freundschaftsbändchen oder was auch immer, die man dann miteinander verflechtet. Und auf die Art kann man natürlich auch mehrere Fäden miteinander verflechten und, ich sag mal, in Anführungsstrichen relativ breite Flächen erzeugen. Ich sag deshalb in Anführungsstrichen relativ breit, weil rein theoretisch könnte man damit einen Stoff flechten, der 1,50 Meter breit ist. Praktisch wird das aber nicht gemacht. Die Flächenkonstruktion Geflecht findet man eigentlich meistens bei Bändern und Borten. Zum Beispiel Wolltressen sind ganz oft geflochten oder auch hoodie sind ganz oft geflochten. Die können flach sein, das ist quasi die Grundvariante. Man kann das Ganze aber auch rund machen. Dann ähm, ist es natürlich besonders für diese dicken hoodie auch wieder interessant. Da muss ich mal gucken, ob das Thema ausreichend interessant ist, um eine ganze Folge dazu zu machen. Ich habe so ein paar Themen, wo es sich vielleicht nicht lohnt, eine ganze Folge zu machen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das zusammenfasse, dass es dann mal so eine gemischte Folge gibt. Ganz umfangreich dagegen ist die nächste Gruppe, beziehungsweise eigentlich muss ich erstmal eine Übergruppe nennen. Die nächsten zwei sind nämlich so ein bisschen miteinander verwandt und werden unter dem Begriff Maschenware zusammengefasst. Vielleicht versuche ich mich mal ganz kurz in der Erklärung, was eine Masche ist, damit dieser Begriff erklärt ist und damit ihr auch, wenn ihr gar nichts mit Stricken oder Häkeln oder so zu tun habt, also mit Maschen, wisst, wovon ich spreche. Beim Gewebe und beim Geflecht ist es ja so, dass die Fäden relativ gerade laufen, sich gegenseitig festhalten, aber wenn ich jetzt an einem einzelnen Faden ziehe, dann geht nicht das ganze, die ganze Konstruktion kaputt. Vielleicht beeinflusst das ein bisschen die umliegenden Fäden, weil die mit zusammengezogen werden oder so, aber selbst wenn ich einen Faden ganz rausziehe, dann ist halt an der Stelle eine Lücke, aber der Rest bleibt davon eigentlich unbeeindruckt, der Rest bleibt einfach bestehen. Bei Maschen ist es anders. Maschen sind Fäden, die wie in Schlaufen gelegt werden. Und ganz charakteristisch ist, dass eine Schlaufe immer die nächste festhält. Das heißt, wenn eine solche Masche kaputt geht, weil ich am Faden ziehe und die sich auflöst oder weil ich mit einer Schere reinschneide oder mir ein Loch in den Socken gelaufen habe, dann besteht immer die Gefahr, dass die umliegenden Maschen auch aufgehen, weil die von ihrer Nachbarmasche nicht mehr festgehalten werden. Und jetzt gibt es zwei große Kategorien bei diesen Maschenwaren. Das eine sind die Gestricke bzw. Einfadengewirke und das andere sind die Kettengewirke. Für uns die größere und wichtigere Gruppe sind die Gestricke und Einfadengewirke. Ich erkläre erstmal den Begriff Gestricke und dann, was ein Einfadengewirk ist. Das ist im Ergebnis nämlich genau das gleiche ist nur eine andere Herstellungstechnik. Also ein Gestrick ist, wie man sich denken kann, etwas, was gestrickt wurde. Man hat mindestens einen querlaufenden Faden, der Maschen, also diese Schlingen, bildet und die hängen senkrecht ineinander. Das heißt, die neue Masche hängt sich immer in die Masche drunter ein und so bildet sich eine Fläche. Ganz klassischerweise macht man das mit zwei Stricknadeln. Ich denke, das kann jeder was damit anfangen mit diesem Bild. Und da gibt's dann verschiedene Möglichkeiten, rechte und linke Maschen zu machen, die miteinander zu kombinieren etc. Ähnlich wie das beim Gewebe auch ist mit den Bindungen. Wir haben einfach innerhalb dieser Technik verschiedene Möglichkeiten, die Grundtechnik nochmal zu variieren und ganz unterschiedliche Stoffe damit herzustellen. Das darf man sich aber nicht vorstellen, dass mit dieser Technik nur relativ dicke, selbstgestrickte Norweger Pullis und Socken entstehen, sondern das ist auch in der industriellen Verarbeitung eine, eine ganz große Methode, um Stoffe herzustellen, die dann vernäht werden. Allen voran muss man das sicherlich den Jersey nennen. Also wenn ihr euch mal so ein ganz normales Baumwoll-T-Shirt anguckt, mit der Lupe unter gutem Licht, dann seht ihr, dass von der... Vorderseite ganz viele kleine rechte Maschen zu sehen sind und von der Rückseite ganz viele kleine linke Maschen. Und das ist tatsächlich genauso hergestellt wie auch ein glatt rechts gestrickter Wollpulli, nur halt aus Baumwolle und viel, 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 viel kleiner. Also die Maschen sind kleiner, so wollte ich sagen. Und da kommen wir jetzt zu den Einfadengewirken. wir ist im Vergleich zum Stricken einfach eine maschinelle, industrielle Herstellungstechnik. Also ihr könnt euch vorstellen, so einen dünnen Baumwoll-Jersey, aus dem unsere Standard-T-Shirts sind. Da setzt sich natürlich niemand hin und strickt die auf dem Sofa mit zwei Nadeln, sondern die werden industriell hergestellt und meistens nicht, indem sie gestrickt, sondern indem sie gewirkt werden. Das Ergebnis ist genau das Gleiche. Wir haben auch ein querlaufendes Fadensystem, was Maschen bildet. Wir könnten das auch mit Stricken herstellen. Wirken bedeutet, dass alle Maschen in einer Reihe gleichzeitig hergestellt werden. Also nicht nacheinander, sondern die Maschine legt den Faden in Maschen und bildet alle Maschen einer Reihe auf einmal. Es geht natürlich sehr viel schneller. Das Ergebnis ist aber das gleiche. Und über diese Gestricke und Einfadengewirke wird es auf jeden Fall mindestens eine Folge geben. Da gehören nämlich neben Jersey auch ganz viele andere Stoffe dazu, zum Beispiel... Sweatshirt-Stoffe, ähm, French Terry, Fleece und, und, und. Was man, glaube ich, nicht industriell herstellen kann, aber von der Zuordnung her da dazugehören müsste, ist das Häkeln. Häkeln sieht anders aus im Ergebnis, aber ich bilde ja auch Maschen mit einem querlaufenden Faden, der sich immer in die vorangegangenen Maschen einhängt. Von daher, von der Systematik her müsste das da dazugehören. Es war jetzt in meinem Schulbuch nicht besonders aufgelistet, weil sich natürlich mein Schulbuch mit industriell hergestellten Stoffen beschäftigt, die sich vernähen lassen. Und ich meine mal gehört zu haben, dass man Häkeln nicht industriell machen kann. Aber wenn ihr da genaueres wisst, korrigiert mich gerne. Das wäre aber so eine Idee, dass es eben eine Folge über industriell hergestellte Maschenware bzw. Gestricke und Einfadengewirke geben wird und dann vielleicht eine Folge über Handstricken und eine Folge über Häkeln. Da muss ich mal schauen, wie ich das aufteile. Und ob es zu der anderen Kategorie Maschenwaren eine Folge geben wird, da bin ich mir auch noch nicht sicher, dass es jetzt ähnlich wie das Geflecht wieder eine Gruppe, die zwar da ist, die auch ihre Berechtigung hat, aber uns nicht so oft im Alltag begegnet. Es gibt nämlich auch noch die Kettengewirke. Und im Vergleich zu dem, was ich gerade eben vorgestellt habe, wo der Faden immer quer läuft, läuft der Faden bei den Kettengewirken längs. Daher kommt auch der Name. Bei den Geweben nennt man die längslaufenden Fäden Kette. Und in Anlehnung daran nennt man das halt Kettengewirke, weil da ein längslaufender Faden Maschen bildet. Die einzelnen Maschen stehen dann so ein bisschen zickzackförmig immer nach rechts und links und haken sich in die anderen Maschen rein. Ich habe eine Weile überlegt, welche Stoffe, die so hergestellt werden, man als Hobbyschneider vielleicht am ehesten noch kennt. Also was wahrscheinlich jeder kennt, ist der Tüll. Der wird oft so hergestellt. Nicht immer, es gibt auch noch andere Tüllvarianten, aber oft. Und Vielleicht nicht unter dem Namen, aber das habt ihr vielleicht schon mal in der Hand gehabt oder bei einem Fertigung, fertigen Kleidungsstück schon mal gesehen. Chamüs, Chamüs ist ein Futterstoff, der nicht gewebt ist, sondern eben in dieser kettengewirkten Variante. Und dadurch ist er dehnbar. Der ist meistens so leicht transparent und wird eben oft benutzt, wenn ein dehnbares Futter gebraucht wird. Es ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft von Maschenwaren. Fast alle Maschenwaren sind sehr, sehr elastisch. Also nicht nur, wenn man Elastan oder sowas dazu tut, sondern schon allein aufgrund ihrer Konstruktion sind die in zumindest eine Richtung, wenn nicht sogar in beide Richtungen, weit elastischer als ein Gewebe, was aus den gleichen Fäden hergestellt werden würde. Ja, und nach den Maschenwaren kommt dann nochmal so eine Überkategorie, zu der zwei Konstruktionsvarianten dazugehören und das sind die Faserverbundstoffe. Dazu gehört einmal der Filz und das Vlies. Wobei es wichtig ist, Vlies mit V, also V-L-I-E-S, nicht Vlies mit F-L-E-E-C-E. -E -E. <lacht> also, dieser ähm, kuschelig weiche Vliesstoff, den man so an der Vliesjacke hat, das ist nicht gemeint, den schreibt man mit F. Das ist eine Maschenware, die aufgeraut wird sondern ein Vlies mit V, das sind zum Beispiel Einlagen. Aber bevor ich über die rede, nochmal einen Schritt zurück zu der älteren Gruppe der Faserverbundstoffe, nämlich den Filzen. Vielleicht die älteste Art, überhaupt textile Flächen herzustellen, weil im Gegensatz zu allem, was ich bisher genannt habe, braucht man dazu keine Garne, sondern kann die Fasern direkt verwenden. Ah, da fällt mir gerade ein, nee, es ist wahrscheinlich nicht die älteste Variante, es braucht dazu nämlich Wollfasern und die gibt es noch nicht so lange oder die verwenden wir Menschen noch nicht so lange wie die Pflanzenfasern und die Pflanzenfasern wurden vorher schon in Zwirnbindung zu Flächen verarbeitet. Also ich nehme das wieder zurück. Jedenfalls ist es aber eine sehr, sehr alte Technik. Und man braucht dazu Wollfasern, weil die eine besondere Eigenschaft haben. Faserverbundstoff sagt vielleicht, wenn man sich das genau überlegt, schon was da passiert. Man hat diese Fasern und die werden jetzt miteinander verbunden. Also ich lege die Wollfasern in, in einer Fläche vor mir aus und dann werden die durch Wasser, Reibung und eventuell Lauge verfilzt und verfestigt. Die Wollfasern haben ja so eine Schuppenschicht. Und durch die Feuchtigkeit und eventuell noch ähm, zum Beispiel eine Seife und auch Wärme ist hilfreich, ähm, stellt sich diese Schuppenschicht so auf und durch die Bewegung haken sich dann die einzelnen Fasern ineinander und ja verhaken sich so sehr ineinander, dass es das eine feste Fläche gibt. Man kann das Ineinanderverhaken der einzelnen Fasern, also das Verfilzen, auch ohne die Einwirkung von Feuchtigkeit, Wärme, Lauge und mechanischer Reibung herstellen, indem man Filznadeln benutzt. Das sind Nadeln, die so kleine Widerhaken haben und die immer wieder in die Fasern rein und rausgestochen werden und dadurch die Fasern ineinander ziehen. Da sind wir jetzt schon an der Grenze zum Vlies. Je nach Definition wird dieser Nadelfilz schon nicht mehr als echter Filz interpretiert. Beziehungsweise auf die Art kann man dann auch Filz herstellen aus zum Beispiel synthetischen Fasern. Und da liest man dann auf manchen Seiten und Büchern und Artikeln, dass das eigentlich ein Vlies ist. Also da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen. Ist aber, denke ich, auch nicht wichtig, ich beschreibe jetzt einmal kurz das Vlies und da sieht man schon, dass das wirklich sehr ähnlich ist und man ja da vielleicht keine ganz scharfe Grenze ziehen muss. Beim Vlies habe ich nämlich ebenfalls einzelne Fasern, die miteinander verbunden werden und jetzt üblicherweise eben nicht durch diesen mechanischen Vorgang des Verfilzens, sondern zum Beispiel mit dem Vernadeln was ich gerade schon vorgestellt habe. Oder indem sie miteinander verklebt werden. Oder eine andere Variante ist, dieses fließ besteht meistens aus synthetischen Fasern. Und je nachdem, was das für eine synthetische Faser ist, kann die auch durch Hitze so ein bisschen angeschmolzen werden und dann verschmilzen die einzelnen Fasern mit den Nachbarfasern. Es wird dann meistens nur punktuell gemacht oder es wird mit irgendeiner Chemikalie ein bisschen angelöst, dass sich die angelösten Fasern miteinander, ja, verschmelzen. Da gibt's also viele Varianten, wie die dazu gebracht werden können, sich aneinander festzuhalten. Das funktioniert dann aber nur mit synthetischen Fasern. Also Wollfasern oder Baumwollfasern könnte ich nicht miteinander verschmelzen. Das würde nicht funktionieren. Und der größte Einsatzpunkt Jetzt beim Nähen für solche Fliese sind die Einlagen. Nicht jede Einlage ist ein Fließ, Zum Beispiel von Flieseline gibt es die G, ich überlege gerade, wie die heißt, G 785, glaube ich. Das ist eine Gewebeeinlage, deshalb ist da auch das G vorne dran. Aber zum Beispiel die H640 ist eine bekannte, viel verwendete Flisseline oder die H250. Das sind alles Fließeinlagen. Und das wäre auch meine Idee als Folge zum Fließ, dass ich eine extra Folge über Einlagen mache. Beim Filz ist es wieder so, dass ich mir das noch ein bisschen offen halten möchte, ob das eine ganze Folge ausfüllt oder nicht. Was man dann natürlich mit reinnehmen könnte, ist das Handfilzen, also wo es gar nicht darum geht, Stoffe zu filzen, die man dann ähm, weiter verwenden kann, sondern man kann mit dieser Technik des Filzens ja auch ähm, Figuren zum Beispiel herstellen. Oder, was auch interessant ist, sowohl industriell als auch für zu Hause in Handarbeit, man kann natürlich fertige textile Flächen nehmen und die im Nachhinein verfilzen. Loden zum Beispiel wird so gemacht. Loden ist ein Gewebe, was im Nachhinein verfilzt wird. Oder Walkloden ist eine Maschenware, die dann im Nachhinein verfilzt wird. Im Hobbybereich kennt man das vielleicht zum Beispiel als Strickfilzen, wo man zuerst Sachen strickt und dann verfilzt. Das ist streng genommen dann nicht das Filz, was als Flächenkonstruktion gemeint ist, weil ja die Flächenkonstruktion vorher schon stattgefunden hat, sondern wäre dann eine Veredelung. Aber ja, ich glaube, das ist ein bisschen spitzfindig. Also als Flächenkonstruktion ist es wirklich gemeint, wenn man am Anfang nur die Fasern hat und daraus dann mittels Filzen eine Fläche herstellt. Vielleicht lohnt es da aber so eine Sammelfolge zu machen, wo eben auch die anderen Varianten von Filzen mit reingenommen werden. So, und laut meinem Schulheft, in das ich auch immer mal wieder reingucke, was ich während der Berufsschule mir aufgeschrieben habe, war es das jetzt. Aber ich habe noch eine siebte Kategorie aufgemacht, nämlich Sonstiges. Es gibt noch jede Menge Flächenkonstruktionen, die ich schwierig finde, in eine der bisherigen Kategorien einzuteilen. In meinem Schulbuch zum Beispiel werden da zwei genannt. Das sind einmal die Nähwirkwaren. Damit ist gemeint, dass man lose Fäden oder ich glaube auch Fasern, aber in dem Beispiel waren es Fäden hat, die dann durch Übernähen daran gehindert werden zu verrutschen. Also ich habe lauter parallel liegende Fäden, die quasi eine... Kette bilden oder in dem einen Beispiel waren es sogar wie Kette und Schuss, aber die lagen einfach nur übereinander, nicht ineinander verkreuzt. Und wenn ich die jetzt aus der Spannung rausnehmen würde, dann wird sich das einfach in einen riesen Kuddelmuddel auflösen. Und damit das nicht passiert, wird dann mustermäßig oder ja in regelmäßigen Abständen drüber genäht oder alternativ das Ganze mit Maschen gesichert. Das ist wohl in der DDR gemacht worden, weil das günstiger herzustellen war oder schneller herzustellen war als richtige Gewebe. Ich habe das noch nie irgendwo gesehen oder wenn ich es gesehen habe, habe ich nicht geschaltet, dass das sowas ist. Ich kenne so eine ähnliche Technik als Kreativtechnik, dass man... Stoffreste oder Fadenreste, Wollreste nebeneinander hinlegt, auf einem Vlies, auf einem wasserlöslichen Fließ erstmal fixiert und dann durch Übernähen miteinander verbindet und anschließend wäscht man dann das wasserlösliche Vlies raus und dann bleibt eben diese, dieses Gebilde zurück, was eben aus übernähten Fäden besteht. Ich guck mal im Internet, ob ich da ein Bild oder eine Anleitung finde und verlinke euch das. Und die zweite Konstruktion, die noch unter Sonstiges in meinem Schulbuch vermerkt war, ist das Tufting. Ich habe keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Damit ist eine Technik gemeint, mit der vor allem Teppiche hergestellt werden. Angeblich auch Stoffe, aber ich hab's bisher nur bei Teppichen gesehen. Und beim Drüber nachdenken oder auch beim Recherchieren, ich habe dann nochmal ein bisschen im Internet Wikipedia und so durchgelesen, dass das im Grunde genau die Technik ist, die auch bei der Punschniedel angewendet wird. Punschniedel ist ja so ein Trend, der irgendwie vor drei Jahren vielleicht aufgekommen ist, dass man ein Gewebe bestickt, allerdings ähm, nicht im herkömmlichen Sinne, indem man den Faden immer komplett durchzieht, sondern man hat so eine Nadel mit dem Fadenvorrat und die wird immer rein und raus gestochen und der Faden, hm, wie soll ich das beschreiben, geht nicht komplett durch den Stoff, sondern bildet an der Stoffunterseite so kleine Schläufchen. Im Grunde, wenn man an denen ziehen würde, wird sich alles wieder in Wohlgefallen auflösen. Und deshalb wird, wenn man mit dem Projekt fertig ist, meistens auf der Rückseite das Ganze dann verklebt. Und auf die Art, wie weniger kunstvoll, wie jetzt bei der Punchniedel geht es dann darum, auch eben Muster damit zu machen und so weiter, ähm, wird das industriell hergestellt, wo dann wirklich dicht an dicht, Schläufchen an Schläufchen ist, für Teppiche und dann wird die Rückseite richtig äh, fest verklebt und dann kann da auch nichts mehr aufgehen. Ja, und äh, unter dieser Kategorie Sonstiges ist mir dann eben noch jede Menge eingefallen. Falls ihr eine Idee habt, wo das in die eigentlichen Kategorien reinpasst, dann dürft ihr mir das sehr, sehr gerne sagen. Ich bin jetzt auf keine Idee gekommen, wo die da ganz genau reinpassen. Das nächste wäre das Knüpfen, auch in Bezug jetzt gedacht auf Teppiche. Dann das Nadelbinden, was ich schon mal in der Folge vorgestellt hatte. Dabei werden ja Knoten und keine Maschen gemacht. Das ist also keine Maschenware, aber es ist auch eigentlich nichts der anderen Kategorien. Und genauso die Zwirnbindung. Die Zwirnbindung ist eine ganz alte Technik, um textile Flächen herzustellen, die vielleicht am ehesten ein Geflecht sein könnte, aber so richtig sicher bin ich mir da nicht, nee. Also vielleicht ist es so eine Mischung aus Gewebe und Geflecht. Dann gibt es das Sprang, ebenfalls eine historische Technik, mit der man zum Beispiel so ganz zarte Haarnetze gemacht hat. Wo ich mir auch nicht sicher bin, naja, vielleicht ist es Flechten. Also vielleicht gehört es auch zum Geflecht, aber so richtig konnte ich es da auch nicht einsortieren. Und dann noch mehrere Techniken, um Spitzen herzustellen, allem voran das Klöppeln. Wo ich auch wieder nicht weiß, gehört es jetzt zum Geflecht? Ich finde auch Klöppeln ganz, ganz spannend. Also falls jemand von euch Klöppeln kann und Lust hat, mit mir die erste Interviewfolge zu verwirklichen, das ist ja was, ach, ja, was ich vorhatte <lacht> und mich bisher drum gedrückt habe, weil ich nicht so genau weiß, wie ich das technisch am besten umsetze. Also falls ihr Klöppeln könnt und Lust habt, mit mir das Experiment. Interviewfolge auszutesten, das wäre was, wo ich total gerne Folge drüber machen würde, weil ich da selber nicht so viel drüber weiß und es aber irre spannend finde. Dann haben wir noch Bobinet, Netztechnik, also durchaus auch Fischernetze zum Beispiel gelten als textile Fläche. Dann wieder eine Technik, wo ich überhaupt nicht weiß, ob ich die richtig ausspreche, ist anscheinend italienisch. Ich habe nie italienisch gehabt. Occi, Occhi, ok, ok, ok. hm. Da macht man mit einem Schiffchen so Spitzen, die aussehen wie lauter Augen. Ich ähm, werde auf jeden Fall diese Liste mit Sonstiges... <lacht> einmal in die Shownotes schreiben und vielleicht da auch jeweils Beispiele dafür und ja, falls, also nicht nur zum Klöppeln, falls irgendjemand von euch sagt, oh, da müssen wir unbedingt eine Folge drüber machen, weil das ist so eine tolle Technik. Total gerne. Ich kenne mich mit den meisten davon nicht so gut aus und ich glaube, das sind auch alles Techniken, die eben nicht so verbreitet sind und deshalb nicht unbedingt eine eigene Kategorie gekriegt haben in dieser Übersicht in meinem Schulbuch. Als Letztes ist mir dann noch Makramee eingefallen. Damit kann man ja theoretisch auch ganze Flächen herstellen. Ist vielleicht auch wieder verwandt mit dem Knüpfen. Keine Ahnung, bin ich auch. Also ich habe mal so Freundschaftsarmbändchen geknüpft, aber sonst bin ich da auch ein unbeschriebenes Blatt. <lacht> Wenn euch noch mehr flächenbildende Techniken einfallen, ich finde es total spannend. Also schreibt mir die gerne, ihr müsst auch keine lange E-Mail schreiben, ihr könnt ja einfach einen Instagram-Kommentar zum Beispiel unter die Folgenankündigung und dann sammle ich die einfach in der Liste, einfach weil ich es spannend finde und lasse euch natürlich auch an dieser wachsenden Liste teilhaben. Das soll es jetzt aber für diesen Überblick gewesen sein. Also die wichtigen Kategorien sind Gewebe, Geflecht, die Maschenwaren mit den Gestricken- und Einfadengewirken auf der einen Seite und den Kettengewirken auf der anderen Seite und die Faserverbundstoffe mit Filz und Vlies. Ich hoffe, euch schwirrt der Kopf nicht allzu sehr. Ich weiß, im ersten Teil ist es manchmal ganz schön viel Information, aber dafür geht's jetzt im zweiten Teil etwas legerer zu. Und anfangen möchte ich damit, dass ich mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanke. Es War Wahnsinn, wie viele Glückwünsche mich und meinen Mann erreicht haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch so mit uns freut. Wenn ihr in dieser Folge neu dabei seid und jetzt äh, euch fragt, hä, hey, Glückwünsche, worum geht's? Ich habe letztes Mal erzählt, dass ich schwanger bin und ganz, ganz rührend, wie viele schöne E-Mails und Nachrichten und Kommentare und Glückwünsche ich bekommen habe. Das bedeutet mir ganz viel, dass dieser Podcast eben nicht nur eine Einbahnstraße ist, wo ich euch zuschwafel, sondern da manchmal auch von euch was zurückkommt, dass ich das Gefühl habe, es ist auch ein Austausch und ich merke, ja, das sind nicht nur Zahlen, diese Hörer, ne? Ich sehe ja in meinem bei meinem Podcast-Host sehe ich, wie viele Hörer welche Folge gehört haben und das ist ja erstmal einfach nur eine anonyme Zahl und in dem Moment, wo da Menschen mir schreiben, jetzt in dem Fall mit Glückwünschen, aber natürlich auch, wenn ihr die Folge kommentiert oder euch einfach dafür bedankt oder mir eine Inspiration schickt oder, oder, oder. Das sind dann die Momente, wo ich merke, ja, das sind... Echte Menschen, die mir zuhören und das ist eine wahnsinnig große Motivation. Vielen, vielen Dank. Die andere Form von Unterstützung und Motivation ist, dass einige von euch sich auch finanziell an dem Podcast beteiligen. Was mir selber lange Zeit auch nicht klar war, ist, dass ein Podcast nicht nur Arbeit macht, also nicht nur Zeit kostet, sondern auch Geld kostet. Nicht nur wegen zum Beispiel einem Mikrofon, was man sich ja einmalig anschafft, sondern auch, weil ich zum Beispiel einen Host dafür bezahle, dass er, also ein Dienstleister letztendlich, der mir... Speicherplatz zur Verfügung stellt, dass ich diesen Podcast ins Internet hochladen kann und ihr den über die verschiedenen Plattformen hören könnt. Und diese Kosten werden mittlerweile komplett von meinen Unterstützern getragen. Das läuft über eine weitere Plattform, nämlich Patreon. Da hatte ich ja vorher auch schon erzählt, dass ich da dann äh, das Handout zur Verfügung stelle für die lieben Menschen, die mich da unterstützen. Und da gibt es auch ab und zu Nähanleitungen und so weiter. Wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr das ja alles schon. Ich erzähle das jedes Mal neu, weil ich an den Zahlen sehe, dass auch jedes Mal neue Leute mit einsteigen, die das dann vielleicht nicht wissen. Und weil ich mich auch jedes Mal gerne persönlich bedanken möchte, bei allen alten Hasen, die mich die ganze Zeit schon unterstützen und aber nochmal speziell bei neuen Unterstützern. Und da habe ich diese Folge wieder jemanden, bei dem ich mich bedanken darf und das ist die Petra, liebe Petra in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und auch für unseren schönen E-Mail-Austausch. Wie gesagt, das sind so die zwei Möglichkeiten, mich zu motivieren, weiter Podcast zu machen, mit mir in Austausch treten oder mich finanziell unterstützen. Und du hast gleich beides gemacht. Das ist super. Vielen Dank. Neben Glückwünschen habe ich auch Rückmeldungen von einigen bekommen zu den Fragen, die ich letztes Mal im Podcast gestellt habe. Und eine von diesen Fragen war, was ihr von einer festen Kategorie haltet, in der ich euch meine Lieblingspodcasts empfehle oder einer Kategorie, wo ich so nützliche Nähutensilien empfehle. Und beides ist ziemlich positiv aufgenommen worden. Ich habe mir jetzt überlegt, ich starte auf jeden Fall mal mit dieser Podcast-Empfehlungsreihe und guck, wie sich das so anfühlt, eine feste Kategorie zu haben. Und wenn das gut läuft, dann führe ich auch noch die feste Kategorie ein, wo ich eben ich weiß noch nicht, ob äh, ich sage, ne Tipps gebe und es kann dann ein Werkzeug sein oder eine Technik oder nur Werkzeug oder nur Technik. Also da könnte es auch eine feste Kategorie geben, aber ich starte einfach mal mit dieser Podcast-Empfehlung als festen Bestandteil und dann schaue ich weiter, da ich... Heute dann offiziell mit dieser neuen Kategorie anfange, wollte ich noch so ein bisschen was allgemein dazu sagen. Ich selber höre sehr, sehr gerne Podcasts. Ich glaube, das habe ich auch schon mehrmals gesagt. Und ich Mag vor allem Audiopodcasts. Es gibt, ich weiß nicht, ob auch in anderen Kontexten, aber zumindest in der Strick Community weiß ich, dass es einige Videopodcasts gibt. Die sind für mich so ein bisschen unpraktisch, weil ich Podcasts höre, während ich zum Beispiel nähe oder auch während ich Auto fahre oder putze oder koche oder oder, also ich mache immer irgendwas nebenher und habe das quasi als Unterhaltung, so wie andere Menschen Radio hören oder Musik hören oder so. Und da ist für mich ein Audiopodcast wesentlich praktischer als ein Video. Also gerade beim Autofahren geht Video halt gar nicht. <lacht> Deshalb wird es vor allem Audioempfehlungen geben. Es gibt so zwei, drei Videopodcasts, die ich trotzdem konsumiere, weil sie einfach so gut sind, dass ich ähm, ja das dann in Kauf nehme, dass ich mich dazu aufs Sofa setzen muss und die Zeit haben muss, wirklich einen Bildschirm anzuschauen. Aber das meiste werden Audiopodcasts sein. Und da das hier ein Handarbeitspodcast ist, gehe ich davon aus, dass ihr Interesse an Handarbeitspodcasts habt. Es trifft sich sehr gut. Viele der Podcasts, die ich höre, sind nämlich Handarbeitspodcasts. Und das möchte ich auch so ein bisschen als Schwerpunkt machen. Ich höre auch noch andere Podcasts. Da ist halt die Frage, inwiefern euch die Themen interessieren. Ich habe gedacht, ich. Stell euch mal vor, was das für Themen sind, und dann können wir vielleicht alle paar Folgen mal so eine Empfehlung mit einstreuen, aber auf jeden Fall soll der Schwerpunkt Handarbeitspodcasts sein. Ein solches Themenfeld, wo ich mehrere Podcasts höre, habe ich mit Skeptizismus mir in meinen Notizen notiert, und ich glaube, das muss ich ein bisschen erklären, was ich damit meine. Gerade jetzt durch Corona äh, ist dieses Wort Skeptiker oder Skeptisch sein etc. Äh, in eine ganz ungute Richtung gegangen. Ich meine damit eine Szene, die sich, mh, ich glaube, in Amerika gebildet hat als Gegenpol zu den Evangelikalen. Also gemeint ist letztendlich wissenschaftlich-kritisches Denken. Hier in Deutschland ist zum Beispiel ganz wichtig für die skeptische Szene die GWUP. Das ist die, oh jetzt muss ich gucken, ob ich es zusammenkriege, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Der bekannteste Podcast, den kann ich ja vielleicht einmal kurz nennen, der zu diesem Bereich dazugehört, ist Hoaxilla. Das ist ein Podcast, den gibt es seit über zehn Jahren. Und da erklären Alexa und Alexander, also sie ist Erzählforscherin und er ist Psychologe, erklären wissenschaftlich, wie es zu verschiedenen Phänomenen kommt oder wie verschiedene Sagen entstanden sind und so weiter. Also zum Beispiel, ob es Aliens am Baikalsee gibt und wieso manche Menschen auf die Idee kommen, dass es welche gäbe und äh, alles, was damit zusammenhängt, eben einfach ja spannende Geschichten erzählt und in einen wissenschaftlichen Kontext gerückt und die Phänomene erklärt und quasi aufgelöst. Und in diesem Bereich sind eben einige Podcasts angesiedelt, die ich sehr gerne höre. Außerdem interessieren mich die Bereiche Geschichte und Psychologie und, ja, der Klassiker bei den Podcasts auch ein bisschen True Crime, wobei ich da sehr wählerisch bin. Also, irgendwie ist es ja schon auch ein bisschen makaber, sich mit echten Verbrechen auseinanderzusetzen und da braucht gewisse Voraussetzungen, dass ich da gut zuhören kann. Aber das sind mal grob so die Richtungen, die mich interessieren. Ich habe eine lange Liste an Handarbeitspodcasts, wenn ich die Rückmeldung bekomme, boah, also... <lacht> Mit deinen anderen Themen können wir irgendwie überhaupt nichts anfangen, dann beschränke ich mich auf die Handarbeitspodcasts. Und wenn ich die Rückmeldung kriege, nö, ab und zu auch mal eine andere Empfehlung, ist doch ganz spannend und bereichernd, dann streue ich die immer mal wieder mit ein. Heute habe ich aber einen Handarbeitspodcast dabei, und ich glaube, den habe ich schon mal erwähnt. Ich habe da jetzt ein bisschen die Übersicht verloren. Ich tue einfach so, als hätte ich bisher noch keinen Podcast erwähnt und starte mit dieser Vorstellungsrunde bei null bzw. bei 2. Das erste war ja letztes Mal fantastische Strickbücher und wo sie zu finden sind. Das habe ich mir in meiner Liste notiert. Aber alles, was davor war, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, was ich schon erwähnt hatte. Jetzt aber endlich zu der Empfehlung. Und zwar ist es Wollinspirationen. Das ist ein Podcast, der immer sonntags erscheint, normalerweise wöchentlich. In letzter Zeit fällt's manchmal auch aus, das ist ja auch verständlich. Wöchentlich ist schon ein ganz schön heftiger Rhythmus das verstehe ich jetzt, wo ich selber Podcast mache, umso besser. Aber ja, normalerweise wöchentlich. Und in diesem Podcast erzählt die Kaya hauptsächlich vom Stricken, aber manchmal geht's auch ums Spinnen oder ums Häkeln. Färben kam, glaub auch schon mal vor. Also im Grunde alle Woll- und Faserkünste. Wobei der Schwerpunkt ganz klar auf dem Stricken liegt. Eine Folge dauert immer so ungefähr eine halbe Stunde und ist immer unterhaltsam, oft auch lehrreich. Also ich habe schon ganz viele spannende Sachen gelernt bei ihr. Sie macht das seit drei Jahren und dementsprechend gibt's, wenn ihr den Podcast bisher noch nicht gehört habt, ganz, ganz viele Folgen in Vorrat, dass selbst wenn jetzt mal an einem Sonntag eine Folge ausfallen würde, kann man gut auch die alten Folgen nachhören. Ich finde immer bei so Handarbeitspodcasts macht es gar nichts, wenn die Folgen ein paar Jahre alt sind. Das ja, veraltet ja im Grunde nicht. Und damit sich mein Werbehinweis am Anfang richtig lohnt, <lacht> Mache ich gleich auch noch ein bisschen Werbung. Die Kaya hat nämlich nicht nur einen wunderbaren Podcast, sondern auch einen wunderschönen Wollshop. Und zwar ist sie die Shopinhaberin und äh, Wollfee von Lana Filia und verkauft ganz hochwertige handgefärbte Handstrickgarne. Das verlinke ich euch einfach mit dem Podcast zusammen, auch in den Shownotes. Vielleicht braucht ihr ja noch Weihnachtsgeschenke oder ihr wollt euch selber was Schönes noch gönnen. Das ist auf jeden Fall eine gute Adresse. Weihnachten ist auch das Stichwort für das eigentliche Thema, was ich mir für den zweiten Teil überlegt habe. Es ist so ein Bisschen ein komisches Mischmaschthema, beziehungsweise das eigentliche Thema ist kein Mischmasch. Das ist nämlich die Zeit, die es braucht, Handarbeiten herzustellen und wie wir in der Kommunikation mit Menschen, die überhaupt keine Vorstellung davon haben, damit umgehen können. Das ist so die Idee, von der ich sprechen möchte. Aber wie ich da drauf gekommen bin, das ist ein komisches Mischmasch. Und zwar war mein Gedankengang im Grunde, ja, über drei äh, verschiedene Gedanken bin ich immer wieder bei diesem Thema gelandet. Der erste Gedankenstrang ist, ich habe die Kreuzstichdecke mit dem Igelchen beendet. Ich glaube, ich hatte von der schon mal erzählt, aber ich erzähle es einfach nochmal, weil ähm, selbst wenn ich es schon erzählt habe, also wenn ich meine Zuhörerin wäre, wüsste ich's bestimmt nicht mehr und vielleicht seid ihr ja auch neu dabei und habt die entsprechende Folge noch gar nicht gehört. Also, mein Mann und sein Bruder haben als Kinder von ihrer Oma jeweils eine Tischdecke gestickt bekommen. Und immer zum Geburtstag lag diese Tischdecke auf dem Tisch. Das war, glaube ich, gar nicht explizit so als Geburtstagstischdecke geplant, aber das hat sich halt so ergeben und ist so unbemerkt zu einer kleinen Familientradition geworden. Und ähm, auch im Erwachsenenalter haben wir das dann irgendwie so fortgesetzt, dass halt zum Geburtstag diese... Tischdecke. Im Fall meines Mannes sind da kleine Haselmäuse aufgestickt und die ist total schön gemacht. Und ja, die ist halt die besondere Tischdecke, die auf den Tisch kommt, wenn mein Mann Geburtstag hat. Witzigerweise muss ich sagen, wenn wir Geburtstag haben, mein Mann und ich haben nämlich am gleichen Tag Geburtstag. Und deshalb sind wir übrigens auch sehr froh, dass der Termin für unser Baby im Mai und nicht im März ist. Wir hatten nämlich schon äh, gescherzt, dass es dann auch noch an dem gleichen Tag Geburtstag hat. Und es ist zwar im ersten Moment witzig, aber eigentlich ist es auch ganz schön nervig, wenn alle am gleichen Tag Geburtstag haben, weil im Grunde ist es dann ja, kein richtiger Geburtstag mehr, sondern so wie Weihnachten oder Ostern halt ein Fest für alle. Und es ist ja auch schön am Geburtstag, dass es das so ein ja, ganz spezieller Tag ist, an dem man selber der Mittelpunkt ist. Auf jeden Fall kam dann der erste Nachwuchs in meiner engeren Familie. Das war meine Nichte vor... Dreieinhalb Jahren im März ist die geboren worden. Und da kam ich auf die Idee, dass es doch schön wäre, diese Geburtstagstischdecken-Tradition in Anführungsstrichen zu einer echten Tradition zu machen und dass ich jedem Kind, was in der Familie geboren wird, eben zum ersten Geburtstag so eine Tischdecke sticke, die einen dann Jahr für Jahr am Geburtstag begleitet und auf die Idee gekommen bin ich, als die Kleine geboren wurde. Und dann habe ich auch motiviert angefangen. Und am ersten Geburtstag war ich aber nicht fertig, weil das sehr, sehr viel aufwendiger war, als ich gedacht hätte. Und ich habe davor schon mal Kreuzstich gemacht. Also ich war jetzt nicht so völlig naiv aber ja, naiv genug, um das zu unterschätzen. Und zum zweiten Geburtstag war die Decke dann aber fertig, da sind kleine Vögelchen drauf und dann kündigte sich auch schon bald das nächste Kind an. Und dieses Mal habe ich es tatsächlich zum ersten Geburtstag geschafft. Das war jetzt Mitte November und äh, ganz kurz vorher ist es fertig geworden und ich habe es dann schön verpackt und die Kleine ist ein Jahr alt, die kann sich ja noch nicht über eine gestickte Tischdecke freuen, aber die Eltern haben sich sehr gefreut und wissen das auch zu schätzen und ähm, finden das auch eine tolle Idee und werden diese Tischdecke also auch zum Geburtstag nutzen. Das war auch so ein bisschen meine Bedingung, vor allem nachdem ich dann nach der ersten Tischdecke wusste, wie viel Arbeit das macht, war für mich klar, also ich mache mir die Arbeit nur, wenn das dann auch von den Eltern mh, mitgetragen wird. Also wenn die Eltern das auch für eine gute und schöne Idee halten und diese Tischdecke dann auch am Geburtstag immer hinlegen, dann ist mir das diese Arbeit wert. Wenn die aber damit jetzt nichts anfangen können, dann würde ich das nicht machen wollen, weil das Besondere sind ja dann auch die Erinnerungen, die das Kind halt im Laufe der Jahre mit dieser Tischdecke verknüpft, weil die halt am Geburtstag immer da liegt. Und wenn das nur in der Kommode liegen würde, dann ähm, ja wäre das irgendwie sinnlos. Für diese zweite Tischdecke habe ich übrigens ein fertiges Stickmuster gekauft. Und bin mega glücklich damit. Also die Vögelchen habe ich mir so, ja, es darf man gar nicht sagen, so halb selber gebastelt. Es sollen halt auf diesen Tischdecken Tiere sein. Das ist quasi, finde ich einfach schön, weil es kindgerecht ist. Und es sollen aber auch Tiere sein, die man sich auch als Erwachsener noch auf den Tisch legen kann. Deshalb habe ich auch so ein bisschen jahreszeitlich bezogen mir was ausgesucht, eben für das Herbstkind jetzt die Igelchen und für das Frühlingskind waren es die Vögelchen. Und so eine große Auswahl an passenden Stickmustern habe ich da gar nicht gefunden. Ich hätte sehr gerne ein Stickmuster gekauft, aber ich habe mich dann total in diese Vögelchen verliebt und habe da nur auf Pinterest ein Bild gefunden. Mir ist klar, dass das eigentlich nicht ganz richtig ist, weil sich ja irgendjemand die Arbeit gemacht hat, dieses Muster zu zeichnen. Und dann wird es einfach abfotografiert und kostenlos ins Internet gestellt. So sollte das natürlich nicht sein. Ja, ich habe dann diese schlechte Fotografie genommen und habe auf Karo-Papier beziehungsweise auf nee ich habe erst Karo-Papier genommen dann habe ich mir das war mir zu groß dann habe ich millimeter papier genommen das war mir zu klein und dann habe ich meinen Mann gebeten, mir Kästchenpapier auszudrucken, was eben so wie ein Stickmuster ist. Also jedes Kästchen so zwei, drei Millimeter groß und dann alle zehn Kästchen auch eine dickere Linie, dass man besser abzählen kann. Und auf diesem Papier habe ich dann mit Buntstiften die Stickvorlage vorgezeichnet. Also ich war allein am Vorzeichnen, weiß ich nicht, 20 Stunden oder mehr dran. Und war dann auch am Sticken sehr, sehr lange dran. Also ich schätze, dass ich an dieser ersten Decke ja so 150 bis 200 Arbeitsstunden dran war. Ich kann das nur schätzen, weil ich natürlich die Zeit nicht gestoppt habe. Aber ich habe zum Beispiel halt geguckt, na, wie viele Stunden brauche ich denn für ein Vögelchen? Und habe das dann hochgerechnet. Und dann sind dann noch so Ranken und sowas drauf. Ja, so habe ich das halt irgendwie hochgerechnet. Keine Ahnung, ob meine Hochrechnung stimmt. Aber größenordnungsmäßig irgendwo da. Und wie gesagt, das hat auch fast zwei Jahre gedauert, weil ich natürlich ähm, nicht ausschließlich nur an dieser Decke gearbeitet habe. Und für die zweite Tischdecke habe ich dann schon mich bemüht, ein fertiges Stickmuster zu suchen, weil mir klar war, dass allein das Zeichnen eben sehr schwierig ist und habe diese süßen Igelchen gefunden und es war so viel besser zu machen, also nicht nur, weil ich mir das selber Zeichnen gespart habe, sondern weil dieses Stickmuster einfach auch dafür ausgelegt war, gestickt zu werden. Also derjenige, der das designt hat, hat sich was dabei gedacht, das so zu machen. Und die Farben waren schön abgestimmt und ich bin total begeistert. Ich werde in Zukunft nur noch fertige Stickmuster nehmen. Und das erzähle ich deshalb so lang und breit, weil ich euer Schwarmwissen anzapfen will. Wenn ihr schöne Tierstickmuster kennt, die sich eignen, um eine Bordüre an einer Tischdecke zu sticken, immer her damit, unbedingt. <lacht> Weil ich finde es, wie gesagt, gar nicht so einfach, sowas zu finden. Manchmal sind es dann große einzelne Motive. Zum Beispiel Akufaktum hat wunderschöne Kreuzstichmuster. Aber das sind dann einzelne große Motive. Und ich finde es schon schön, für diese Geburtstagstischdecken diese Bordüre zu machen. Da habe ich übrigens auch ganz viele Tischdecken ausprobiert. Und äh, ja, habe mir bestimmt fünf, sechs Stück auch im Internet bestellt und dann wieder zurückgeschickt. Und ich ähm, nehme jetzt die für von Rico Design. Die finde ich einfach qualitativ ganz, ganz toll. Und die hat so ein einge webten AIDA-Bereich, wo man diese Bordüre dann eben reinsticken kann. Und da bin ich halt auch von der Breite her festgelegt. Also zu groß darf das Muster einfach leider nicht sein. Ja, jedenfalls, ich wollte ja, eigentlich ist das ja alles nur die Herleitung für mein Thema. Jedenfalls war ich an dieser Tischdecke kürzer dran als an der ersten, weil dieses Stickmuster einfach so viel besser war als mein selber gezeichnetes. Aber es waren halt immer noch, ja, also über 100 Stunden. Ich bin beim Hochrechnen, je nachdem, wie ich gerechnet habe, so zwischen 100 und 150 Stunden gekommen. Ich bin sicherlich auch langsam, das weiß ich von anderen Techniken ähm, oder ja generell auch von mir, dass ich halt jemand bin, der ordentlich und dafür eher langsam arbeitet, aber es ist halt auch einfach Fakt, dass Kreuzstich sehr lange dauert. Und da bin ich selber, ja, wie gesagt, total erstaunt drüber gewesen, wie lange es dauert. Genau den gleichen Effekt hatte ich jetzt diese Woche wieder und das ist der zweite Gedankenstrang, wie ich wieder zu diesem Thema gekommen bin nämlich ähm, meine Mutter hat vor, oh je, vielleicht 20 Jahren, 15, 20 Jahren auch mal eine Tischdecke angefangen für auf ein Schränkchen, was es mittlerweile schon gar nicht mehr gibt. Ähm, ich wusste, dass sie diese Tischdecke damals angefangen hat und sie hat da auch echt viel dran gearbeitet und im Grunde ist die fast fertig, also da fehlt gar nicht mehr so viel. Ich würde sagen, drei Viertel ist fertig und ein Viertel fehlt. Und irgendwie hat sie dann, ja, wie das halt manchmal so ist, damit aufgehört, ungeplant. Also wir haben es jetzt wieder rausgekramt, da war noch der Stickrahmen dran und ähm, die Nadel mit dem Faden. Also es war wirklich wie, als hätte sie gerade eben aufgehört. Es war nicht geplant, dass sie aufhört, sondern ist halt so passiert. Das kennen ja bestimmt alle, dann spricht man von einem UFO, also ein unfertiges Objekt, was in irgendeiner Schublade schlummert und eventuell schlechtes Gewissen ausstrahlt, weil man denkt, ach ja, das sollte ich auch mal fertig machen. Und jetzt, wo ich mit der Igelchendecke fertig war, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich macht mir dieses Sticken so Spaß und jetzt habe ich kein aktuelles Projekt und jetzt frage ich sie, ob ich ihre Tischdecke fertig machen darf. Die haben wir jetzt zusammen ausgekramt. Sie wusste auch ganz genau, wo das ist. <lacht> also es war nicht in Vergessenheit geraten, schön ordentlich aufbewahrt. Das Besondere an dieser Tischdecke ist, dass die vorgesehen ist, ringsherum mit einem Hohlsaum zu versäubern. Das ist eine Technik, bei der man einzelne Fäden aus dem Gewebe rauszieht und dann mit Handstichen die verbleibenden Fäden so umschlingt, dass es Muster gibt. Das kann wahnsinnig aufwendig sein. Teilweise verkreuzt man auch die verbleibenden Fäden miteinander und also da kann man die wildesten Sachen machen. Die Variante, wie das an der Tischdecke vorgesehen ist, ist quasi die einfachst mögliche. Man ähm, schlägt den Saum ein und dann da, wo der Saum festgenäht wird, zieht man die Fäden und näht ringsrum von Hand den Saum fest und umschlingt dabei eben diese verbleibenden Fäden. Und dann hat man so eine feine Lochkante einmal am Saum entlang. Von der Theorie her wusste ich, wie diese Technik geht, aber ich habe sie einfach noch nie gemacht. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, ist ja easy peasy hier, Saum umschlagen, Fäden rausziehen, festhalten kein Thema, ruckzuck gemacht. Und das ist genau die Falle, in die ich ständig tappe, dass es dann eben doch nicht ruckzuck gemacht ist. Also das äh, war Gedankengang Nummer zwei und Gedankengang Nummer drei ist, dass er jetzt dann Weihnachten ansteht und damit auch wieder die Frage im Raum, wem schenke ich was? Schenken wir uns überhaupt was? Und wenn wir uns was schenken, was schenke ich demjenigen und schenke ich dem vielleicht was Handgemachtes? Da habe ich auch gerade wieder ein handgemachtes Projekt auf den Nadeln, was jemand geschenkt kriegen soll, was ich auch wieder... Mh, ich glaube, ich kann das hier erzählen, weil derjenige hört... Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass derjenige zuhört. Also das ist ein, kein Weihnachtsgeschenk, sondern ein Geburtstagsgeschenk, aber es ist kurz vor Weihnachten. Und der soll gestrickte Socken von mir bekommen, Schuhgröße, weiß ich nicht, 46, also ja, große Füße. Und ich strick mit Nadelstärke 2,25 und ich stricke eher eng, aber ich will gerne ein sehr dichtes Maschenbild haben. Und ich habe den Socken komplett fertig gestrickt und habe ihn dann meinem Mann angezogen. Und ich weiß, dass die Wolle wahrscheinlich eher etwas einlaufen wird. Und das war eng. Also er hat zwar gepasst, aber er hat gesagt, hm, ihm persönlich ist es lockerer, etwas angenehmer. Und der, für den es ist, hat tendenziell eher noch größere Füße. Und wenn es dann noch einläuft, ne Also kompletten Socken gerippelt. <lacht> Und wieder neu angeschlagen. Ich habe jetzt 21 Maschen pro Nadel angeschlagen. Also, ich weiß nicht, mit wie viel Maschen ihr strickt, wenn ihr strickt. Ähm, in Anleitungen steht ja meistens, keine Ahnung, 16 Maschen pro Nadel oder so. Äh, ja, ich habe etwas mehr und deshalb dauert es auch etwas länger. Genau. Und... Was alle diese drei Themen gemeinsam haben, also handgemachte Geschenke, diese Kreuzstichdecke und dieser Hohlsaum, bei dem ich mich total mit der Zeit verschätzt habe, ähm, ist eben, dass Handarbeiten einfach sehr lange dauern. Und selbst ich als jemand, der viele Handarbeiten macht, immer wieder erstaunt bin, wie lange die dauern. Und da ist es ja überhaupt nicht verwunderlich, dass Menschen, die jetzt damit eher wenig Berührungspunkte haben und zum Beispiel noch nie selber gestrickt haben, überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie lange es dauert, ein paar Socken zu stricken. Das lässt sich eigentlich auf alle Sachen übertragen, also auch beim Nähen ist es immer wieder so, dass Menschen völlig unterschätzen, wie lange es dauert, zum Beispiel einen Blazer zu nähen oder auch einfachere Projekte, sagen wir mal einfach nur einen Rock oder so. Und das ist ein Thema, was mich sowohl beruflich als auch privat eben immer wieder beschäftigt. Einmal, weil ich selber ständig in diese Falle tapp, dass ich völlig äh, geschockt bin, wie lange irgendwas dauert, weil ich es total unterschätzt habe. Dann, weil ich mich manchmal halt frage, ja, ist mir das jetzt, wenn ich was für mich selber mache, ist es mir die Zeit überhaupt wert? Oder wenn ich was für jemand anderen mache halt auch, ja, ist es mir das Wert, dass ich mich so lange hinsetze, weiß derjenige das dann wertzuschätzen oder kann der damit gar nichts anfangen und es landet dann im schlimmsten Fall im Müll oder verstaubt in irgendeiner Ecke, dann wäre ja schade um das Material und eben auch um meine Zeit. Und im beruflichen Kontext ist es halt so, dass die Zeit, die ich brauche, ja den Preis bestimmt und ja, genau, ich finde das total schwierig, einmal für mich selber Zeiten realistisch einzuschätzen und dann aber auch, wie ich in der Kommunikation nach außen damit umgehe. Im Beruflichen habe ich da mittlerweile eine ganz gute Lösung gefunden oder, ja, was heißt mittlerweile eigentlich die ganze Zeit schon. Ich mache das ziemlich transparent, ähm, von Anfang an auch. Da habe ich ja auch Erfahrungswerte, weil es sind ja doch immer wieder ähnliche Projekte, die anstehen und dann weiß man irgendwann schon so ungefähr, wie lang man wofür braucht. Und ich sage den Kunden dann auch immer und gestalte auch meine Rechnung so, dass da eben draufsteht, so und so lange habe ich gebraucht, so viel kriege ich pro Stunde, macht den und den Preis für die Arbeitszeit die und die Materialien wurden benutzt, die kosten so und so viel, macht den und den Materialpreis und insgesamt kommt dann halt irgendein Endpreis raus. Das hilft mir insofern, wenn der Kunde jetzt nur den Endpreis sehen würde, dann wäre das Entsetzen, glaube ich, an mancher Stelle sehr groß und der Gedanke wäre da, dass ich einfach sehr teuer bin und sehr viel Geld an dem Kunden verdiene. Und in dem Moment, wo aber der Kunde ganz klar kommuniziert bekommt und das auch auf der Rechnung sieht, wie viel ich pro Stunde bekomme und wie lange ich da dran war, in dem Moment ist klar, dass ich äh, alles andere als Bucherpreise habe. Im Gegenteil, ich bin viel zu günstig. Eigentlich müsste ich viel, viel mehr verlangen. Das kann ich nicht, weil dann, ähm, ja, <lacht> könnte sich's oder wollte sich's wieder niemand leisten. Das ist halt das große Problem. Aber ähm, dann ist zumindest ein Verständnis da. Mein Problem an der Stelle ist dann, dass ich mich öfter selber, ja, bescheiße, <lacht> weil ich die Zeiten oft schöne. Ich weiß ja auch von den Betrieb, in dem ich gearbeitet habe und von anderen Schneidern, mit denen ich Kontakt habe und von der Meisterprüfung und etc., wie lange man wofür brauchen sollte. Und ich brauche halt meistens länger, weil, wie gesagt, ich arbeite ordentlich, aber langsam. Und dann ist es halt meistens so, dass ich aber die Sch Zeit aufschreibe, von der ich denke, dass man sie brauchen sollte, und nicht die Zeit, die ich in Wirklichkeit gebraucht habe. Das habe ich dummerweise auch schon gemacht, als ich Angestellte war. Da habe ich dann in der Pause gearbeitet oder nach Feierabend, um am Ende auf dem Papier auf die Zeiten zu kommen, wo ich gedacht habe, dass die angemessen sind. Ähm, das ist so ein bisschen ja eine Problematik von mir, dass ich halt, dazu nicht stehen kann, sondern mir dann über die Maßen viel Mühe gebe, um den hypothetischen Erwartungen der anderen zu entsprechen. Da habe ich mich aber auch schon deutlich gebessert. Aber ich glaube generell ist es eine Tendenz, die man auch im privaten Bereich hat, da vielleicht noch stärker, dass man vor sich selber und auch vor anderen diese zeitintensive Arbeit, die man mit was Handgemachtem verbracht hat, runterspielt. Und dann sagt man sich: oh ja, das habe ich ja gemacht, während ich auf dem Sofa saß und Fernseh geguckt hat oder hab oder man sagt sich: ja, es macht mir ja Spaß, das ist ja keine Arbeit oder so. Und das wird halt besonders dann kritisch, sage ich mal, wenn man diese selbstgemachten Sachen nicht verschenkt, sondern verkauft. Mal abgesehen davon, dass man eigentlich ganz andere Stundenpreise auch kalkulieren müsste, um realistische Preise zu machen. Aber dann, ja, sehe ich halt immer wieder auf Weihnachtsmärkten, das steht ja jetzt dann auch an oder auch nicht wegen Corona, ja, egal, auf Weihnachtsmärkten oder Künstlermärkten sehe ich immer wieder, dass Frauen handgemachte Sachen verkaufen, wo ich genau weiß, das ist der Materialpreis plus ein Kaffee. Und die Frau hat da stundenlang dran gehockt. Und das tut mir immer so ein bisschen weh, weil selbst wenn das für die einzelne Frau in Ordnung ist, weil sie da wirklich Spaß dran hatte und so viel produziert, dass sie nicht weiß, wohin damit und sagt, ja, ist doch super, wenn ich den Materialpreis wieder rauskrieg. Also einmal macht es natürlich den Markt kaputt, weil dann Menschen wie ich, die eigentlich gerne davon leben würden, nicht die Preise verlangen können, die sie müssten, um Krankenkasse, Rentenversicherung etc. alles auch noch zu bezahlen. Was ich aber viel schlimmer finde oder worum es mir jetzt eigentlich geht, ist der Punkt, dass es auch das Bild verzerrt, was Handarbeit wert ist. Das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen so ein feministisches Problem, was ich ja auch schon mal angesprochen hatte, dass klassische Frauenarbeit oft so nebenherläuft und gar nicht als echte Arbeit gewertschätzt wird. Ich glaube, bei der Spinnfolge hatte ich das so ein bisschen thematisiert. Und das sehe ich da halt auch wieder, dass auch die handarbeitende Frau selber diesen Wert dieser Handarbeit so runterspielt und sagt, ah ja, pf, klar war ich da lang dran, aber auch das mache ich ja so nebenher. Und dass man wirklich, weiß ich nicht, da stundenlang, also beim Beispiel dieser Tischdecke, 150 Stunden an so einer Tischdecke gestickt hat, und ähm, was das eigentlich wert sein müsste, das ähm, wird so unter den Teppich gekehrt. Und das ist einfach schade. Und ich habe aber keine richtig gute Idee, wie sich das verändern lässt. Weil ich finde es auch albern, bei jedem Geschenk dazu zu sagen, übrigens, da war ich so lange dran. Das ist so ein bisschen, wie wenn man das Preisschild dran lassen würde. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir Handarbeitenden da erstmal uns selber bewusster drüber werden müssen und dann auch das mehr nach außen kommunizieren müssen, weil jemand, der noch nie gestrickt hat, ja woher soll der denn wissen, wie lange das dauert? Wenn der ein paar Socken geschenkt bekommt, dann weiß er natürlich, ja da hat sich jemand hingesetzt und die gestrickt und das war sicherlich nicht in fünf Minuten fertig, aber eine Relation, wie viele Stunden das wirklich sind, kann derjenige ja gar nicht haben. Also wenn ihr da gute Strategien habt, teilt die gerne mit mir. Ich bin da, wie gesagt, noch... Ähm auf einem ganz langen Weg zu lernen, das erstmal für mich selber nicht ständig runterzuspielen und dann auch auf der Suche nach einer Strategie, wie ich das gut nach außen kommunizieren kann, ohne jemandem damit auf die Füße zu treten oder ohne ja damit angeben zu wollen oder so. Es geht mir ja wirklich einfach um ein Stück Aufklärung. Was ich sagen muss, was sehr, sehr schön ist, ich habe zumindest in meinem Umfeld schon das Gefühl, dass Handarbeiten wirklich wertgeschätzt werden. Also ich kenne jetzt niemanden, der irgendwie bei einem selbstgemachten Geschenk die Nase rümpfen würde und sagen würde, äh, ja, ist ja selber gemacht, hm. Hättest du nicht was kaufen können, sondern es ist schon so in meinem Umfeld zumindest, dass das als was Wertvolles, Besonderes angesehen wird, wenn was selber gemacht wird. Und das ist ja schon mal ein ganz, ganz, eine ganz, ganz tolle Voraussetzung, weil ich krieg ab und zu auch mal Geschichten erzählt von Menschen, die da ganz traurige Erfahrungen gemacht haben, wo sie Sachen verschenkt haben, in die sie viel Zeit und Liebe investiert haben, die da nicht richtig wertgeschätzt worden sind. Also das zumindest ist schon mal eine ganz, ganz tolle Basis, die ich da hab. Und ja, wie gesagt, es darf aber ruhig noch mehr in der Richtung passieren. Ja, jetzt fällt mir gerade noch ein, ich werde jetzt in die Küche gehen und unser Abendessen zubereiten und das ist auch so ein Punkt. In meiner Familie hat sich das irgendwie eingebürgert, dass man sich bei demjenigen, der gekocht hat, dafür bedankt und auch lobt, wenn es gut schmeckt. Das war so bei mir als Kind und ist jetzt auch mit meinem Mann so. In vielen Familien ist das ja auch so eine Arbeit die vielleicht gar nicht so wertgeschätzt wird. Natürlich gerade Kinder, die mosern dann, dass es nicht schmeckt. Das ist ja auch, ja, kann man jetzt von einem kleinen Kind vielleicht auch nicht erwarten, dass es die Arbeit zu schätzen weiß, die in einem guten Essen steckt. Aber das ist auch so eine kleine Alltagssache, wo man einfach die Arbeit anderer Menschen einfach wertschätzt und sich auch mal dafür bedankt und sich klar macht, wie viel Zeit da eigentlich reingeht. Das würde ich mir total wünschen, dass diese Wertschätzung ganz viele Menschen in ihrem Umfeld erfahren. Und vielleicht kann ja jeder von uns auch mal drüber nachdenken, wo andere Menschen für ihn was machen, was man so als selbstverständlich hinnimmt und wo man gar nicht so auf die Idee kommt, sich mal zu überlegen, wie viel zeit das den anderen eigentlich kostet und wie viel mühe und liebe da drin steckt und sich einfach mal dafür bedanken und das wert zu schätzen ja das war jetzt fast das wort zum sonntag ich wünsche euch ein schönes wochenende machts euch gemütlich startet gut in die adventszeit und wir hören uns in zwei wochen wieder bis dahin alles liebe